0: NRK Det er en jongel der ute i vintermørket Vi kan kalle den kulturjongelen Og hvordan skal vi finne vei i denne jongelen? Jo, naturligvis vi hjelp av vårt stødige, våre stødige veivisere Nemlig anbefalingspanelet For eksempel, daglig leder på litteraturhistorie Nei, dette går galt altså Vi prøver igjen På litteraturhuset i Oslo Andreas Wiese, velkommen Takk Torun Torbo här från NRK klassisk. Ja, tänk. Och filmkritiker och programledare här i NRK, Vega til deg også. Hei, hei. En god Skal vi starte med deg, Andreas? Hva
1: har du lyst til oss? Ja, I dag har jeg lyst til jeg ikke har sett, men bare om, en film. Og det er for seg fint for likr ikke har forutinntatt noe skambefolting. Men dette dreier seg om det starter med en film som ble kommet 2003 som heter som du ikke sett som jeg ikke har den ble lavet av en fyr som heter Tommy Wiseau. Og Tommy Wiseau er en man som ingen vet veldig mye om, men som visst nok Vegard har møtt en gang.
2: Jeg har ikke møtt han, men jeg hadde en kollega som har møtt han den gangen jeg lagde et filmprogram som heter Filmbonans her, så lagde jeg en
1: reportasje om, om The Room. Ja, for The Room kom da ut i 2003, før jul, fordi og, jeg tror først, Første helgen så spilte den inn 10 000 kroner, hvilket ikke er veldig mye, for den var leid på noen skinnår. Men, Men det er veldig så, lite. Ja, det er veldig, veldig lite, særlig hvis den 30 millioner å lave. Men eh, så ble den en hit, fordi den var så hjelpeløst, totalt genialt, elendig, at det ble liksom, det var ikke en kalkun, det var en megakalkun. Og nå har da... Jane... Det var altså rett og slett en film man måtte se, fordi det var en, en kulturopplevelse. Ja. Og så, <Salt> det bli, riktig, og så begynte det å bli sendt på colleges og sånt, noe som en midnattsfilm, hvor alle kom for å se på den som komedie. Og så begynte man sånn, litt som Rocky Horror Show, å kaste skjer på scenen, det kom en sånn skjescenen og kaste fotballer når det kom en fotballscenen og sånt. Så det er liksom blitt en happening.
3: Men er The Room, altså USA, svar på Aune
1: Sand og Deese? Ja, men det er Hollywood-stølelse på dette her, ikke sant? Fordi han, Tommy Uso, han leide seg da et billboard i Hollywood, selvsagt. Med, hvor han anbefalte filmen sin, nemlig å stå ned i år Og der hadde han også telefonnummeret sitt På bilbordet Og hvis du ringte det, så tog han telefonen Og sa at ja, du må gå og se filmen, den er veldig bra Og ingen vet hvem Tommy også er Fordi han påstår at han kommer fra Lusiane Men han snakker med en tydlig østeuropeisk aksang Og han finansierte den filmen selv Det kostet 30 millioner kroner Og ingen aner hvor han fikk pengene fra Han påstår han fikk dem Ved å selge skinnjakker han kommer fra Østeuropa, så det er jo mulig, men det er virkelig ingen som aner det. Ingen vet hvor han kommer fra, men han er der, og han ser ut som en sånn utgave. Tenk deg Keith Richards som går på liksom Halloween-karnevalsparty som vampyr eller noe sånt nå. Han har en
0: veldig god kombinasjon, altså. Ja, han har
1: liksom en enorm utstråling og absolut inte talent. Det, men var åpenbart glad i å lage film var Absolutt glad å lage hadde aldri gjort det før Og kanskje aldri til å gjøre det igjen Men han var veldig glad i å lage film Og, nå har da, og han spilte jo selvsagt hovedrollen selv Han regisjerte selv Han produserte selv, han finansierte selv og lavde hele settet til et lite helvete for alle andre enn seg selv.
3: Men Vegard Larsen, kom dere nå nærmere løsningen på dette mysteriet i filmmoden hans da? Altså, vi intervjuet Tommy så, det var jo uh, utifra
2: det faktum at... The Room har blitt omtalt uh, som uh, tidens uh, verste film, altså tidens dårligste film. Uh, og da vi intervjuet ta den i 2010, uh, så hadde det blitt en greie i, uh, i Hollywood. Det var lange køer utenfor visningene. Var, uh, filmen ble satt opp, et par kvelder i uka i en måned eh, hver uke eh, og folk stod i kø og kunne alle linjene utenatt eh, de lo der Tommy vi så håpte at de skulle gråte eh, og, og de gråt kanske der han håpte de skulle le eh, og, og vi intervjuet han og han var litt sånn i svarene sine han eh, den fikk jo suksess da, som en kultfilm Og som en komedie han, sa at, ja, han hadde hele tiden med at det skulle være en komedie Men, men øynene hans fortalte noe helt annet um, Så det er en ufrivillig Suksess dette her På mange vis, samtidig så fortalte han jo den gang At uh, suksess er suksess. Uh, og og, og nå, nå, nå skal det jo komme En, uh, en film om filmen Og ja.
1: det er vel den uh, du mm. egentlig anbefaler Andreas Ja, for nå har da James Franco lavet en film Som heter The Disaster Artist Altså katastrofekunstneren eller sånt nå, Og den handler da om uh, Vousseau som Regisjerer denne filmen Og den er basert på boka av Den bestevennen som spilte i filmen Og den bestevennen som spilte i filmen Blir spelt av James Francos lillebror Og uh, James Franco er da den første «Mannen som regisjerer seg selv i hovedrollen» for en film om en man som regisjerer seg selv i hovedrollen.
3: Det <laughs> er en bra rekord.
1: Ja, så det hele er liksom, det er liksom ikke lenger en, en, en megakalkun. Det er på en måte en meta-megakalkun.
4: Men jeg tenker litt på det. Hva er det som er kriteriene for at en film blir en kalkun? Fordi det det må jo være en eller slags tanke bak som egentlig er ganske god. For det er jo litt sånn som den der Dees Aune sa også, at den, den er så veldig nært ved å kunne være en god film, men så faller den helt pladask.
1: Ja, men så faller de også pladask på en eller annen type heroisk måte. Ja. Altså, ikke sant? For denne Tommy O'Shea-filmen er jo dypt og indelig alvorlig ment. Det er jo et drama for hans indre sjelsliv, som han mener jo at han er en skuespiller på linje med, som han selv sier, James Brando, med, nei, sier for Brando og, og James Dean, og liksom vil bli tatt for det. Og han betalte jo for at disse skulle sette opp filmen på kino i 14 dager før jul, slik at han skulle være kvalifisert til Oscar-utdelingene.
3: <laughs> skal, skal vi høre litt grann fra The Disaster Artist, hvordan det høres ut i traileren her?
4: Ready, and action! Hva line? Hva line? Jeg hadde ikke hatt henne. Det er ikke sant. bullshit. Jeg hadde ikke hatt henne. Jeg hadde ikke... Oh, hi, Mark. Okay. Action.
0: What is line? Take 13. Action. I did not hit her, I... Okay, okay, line. I did not hit her, it's not true, it's bullshit. I did not hit her, I did not. Oh, hi, Mark. Take
3: 67. Action I hit her! No. Ja, fra altså, filmen Disaster Artist, uh, som uh, er i feil med å bli anbefalt her i anbefalingspanelet. Här uh, handler det om en scene som må tas, hva da, 60-70 ganger?
1: Det må tas 70 ganger, fordi han ikke klarer å huske replikken han selv har skrevet, som består av fire setninger med tre gjentakelser. Och not... <laughs> <Og> det... <laughs>
3: Det er, det er jo nesten vanskelig å spørre hvorfor bør vi gå og se denne filmen, det sier seg kanskje selv Ja, hvordan
1: kan man la være? Det som har skjedd med The Room er jo at han har spilt in penger Nå har han blitt så populær som kalkunfilm, at han har spilt in igjen pengene, så han har tjent penger på den Og nå tjener han da også penger på rettigheten på å ha livshistorien sin til denne filmen her Så det er blitt en slags suksess, men Dette det er jo en... en fantastisk historie som vi alle kanskje burde lære litt av Ja, nå burde det bli en film av den faktisk
3: ja, skal vi høre litt på originalfilmen, for vi har et bittelite klipp her fra The Room også. Før vi går videre skal vi høre litt på den.
2: You must be kidding, aren't you? Look, I don't want to talk about it. I'm going to go upstairs and wash up and go to bed.
3: How dare you talk to me like that? You should tell me everything. I can't talk right now.
1: Why, Lisa? Why, Lisa? Please talk to me, please! You are part of my life. You are everything. I could not go on without you, Lisa. You're scaring me. You are lying. I know that hit you. You got to tell me, part, Lisa. Why are you so
0: hysterical? Do you understand life? Do you?
3: Alltså, hörs alltså, remote. Det är stor skådespelarkunst, filmkritiker Vega Larsson. Det <laughs> är Tommy vi så vi hör er Det han, detta är linjer som blir sagt i
2: Høyeste alvor uh, Han prøver jo å fortelle denne Lisa At, han, at hun faktisk ødelegger livet hans mm. Men han gjør det på en sånn måte At det er umulig å ikke le altså, Det er jo slemt Å, liksom, å gå på betale kinobilett For å se en mans livsverk liksom. Dette har han drømt om å lage livet sitt Han gjør det med stort alvor Du sitter der og holder på og liksom falle av stolen og latte fordi at det er så revet så det er litt et snev av ondskap der men, men likevel
1: men samtidig så handler jo filmen om altså hvordan et så godt menneske som Tommy ever så och lever i en världen som inte anerkänner hans storhet och inte tar emot hans mange gaver till världen så så behöver det altså, nå kommer alltså filmen
3: om filmen uh, The Disaster Artist uh, Hervé anbefallat uh, Torun Torbo. Ja, Vad har du uh, tagit med dig i dag till anbefalningspanelen?
4: Eh uh, nej, jag har med uh, lite sån värdig kringkastningshistoria.
3: Erverdig kringkastingshistorie Kan det aldri bli noe
4: Nei, ikke sant altså, Vi har hatt mange fine K-sjefer opp gjennom årene Og en av de som jeg aldri fikk oppleve Det var Torolf Elster Og det er jeg nesten litt lei meg for nå For jeg har hans fiktive selvbiografi Mellom hønnene <laughs> Som heter Veien jeg vandret
0: Torolf Elster, som vi kjenner som Krim- og spionforfatter For ja, har kringkastingssjef Ideolog blå... i Arbeiderpartiet Og altså eh, Med en, en man som virkelig han skriver en spennende selvbiografi, og så er det bare tull.
4: Det er bare tull. Og vet du at vi, mine foreldre köpte denne boka her, og min far kjøpte den, og begynte å lese, og så sperret han øynene veldig opp. Og så begynte han å lese høyt, og så satt vi alle sammen og... Ja, det var ganske länge vi faktiskt trodde på det, men ganske fort så förstod vi liksom ett vart att detta här är bara tull. Alltså,
3: ja, hur hur då det i barndomen
4: Ja, altså han säger att han Christian Elster en tidig morgon går ut i skogen och så, ja, så, så ser han ett litet barn som ligger nere i myra ett lands det med svart och långt hår ner på skuldrorna och kroppen hade märker av arr överallt och knä och albur hade en har horet hornet hud og gutten forstod åpenbart ikke noe av det de sa, og selv kunne han ikke snakke. Og da viser det seg at dette är det lille barnet som da blir kalt Torolf Elster, och han er da oppdratt av bjørner, inntil mindre. <laughs> <laughs> og han sier först bare sånne bromlyder, och så lär han sig etter hvert å snakke. Og så drar han i dyreparken, och så skjønner han plutselig att han ser broren sin, fosterbroren sin, det er bjørnekravene der. Men
3: lyssnar är ju ganska otrolig hur hur han utvecklar detta sig.
4: Nej, alltså han utvecklar sig denna boka sig till bli en slags sån följöp utan och vidare då både Forrest Gump og til denna hundraåringen som klöv av vindu bland annat. Han berättar om den lite yngre Gunnar som som man sitter i sandkassa med och spelar på stick med och så börjar de att prata atomteori. Alltså <laughs> visste det så skönner jag där efter lite googling att detta handler om Gunnar Randers som var norsk fysiker och var en av de store utvecklarna utvecklarna av atomkraftteorier i Norge.
3: Men alltså detta är då en parodi på selbugrafier ut i Italien i 1984. Vem är det satiren går ut över här?
4: Nej, det går mest ut över det norska folkesjälen. Det er mye sånn De handler om blant annet en sånn Motstandsbevegelse Som de danner, hvor de liksom De, sier, de sitter på kafé en dag og sier Åh, det, det er så trist alle sammen Åh, det er så fælt Og så, ja, ja, hva kan vi gjøre liksom. Og så danner de sånt lite selskap Som bare har det som formål Å sitte og snakke på kafé En gang i uken Om hvor fælt det står til i Norge <laughs> og, så, og så tar han litt sånn På seg litt sånn ære på slutten da Sånn så, så sier han liksom at de enkelte motstandsgrupper Kom ikke i rampelyset i samme grad Det var ingenting å si på det Vi hadde gjort vår innsats for å få medalje Ikke engang for en takk tak. Vi hadde gjort vår enkle plikt Og det var også å sitte, sitte og sludre på kafé
3: Og nå er jo denne boka over 30 år gammel Men
4: uh, hva får vi ut av å lese den i dag? Altså, jeg vil egentlig anbefale å lese den uh, I selskap med, for deg Kristian, faren din Uh, rett og slett, eller moren din, eller noen andre som var uh, på en måte i si stede i samfunnslivet på den tiden der. Fordi at det er så utrolig mye å lære av alle disse små sparkene til siden til, og alle referansene. Uh, Både til
0: personer? Og...
4: I, til personer og til fenomener og uh, hendelser og sånt. Han går jo i så veldig, veldig i fella iblant. Sant? Han prøver jo Liksom å si sånn, ja for eksempel så sier han, det var også en herre som presenterte seg som Charles Darwin, det er så glatt ut av meg, jeg, men er ikke de død? Han bare lo, men jeg må si, jeg følte meg nok så flaut, ikke for noen pris vil jeg tilstå at jeg hadde blandet ham sammen med Charles Dickens. Vi ble ellers venner. Den samme Mr. Darwin fortalte om sin reise på kontinentet, og han nevnte blant annet en tysk politiker ved navn Hitler ved Jupiter. Den mann blir det nå av. Det viste seg å være den samme Adolf Hitler som senere tog liv av seg i Berlin etter en kjærlighetshistorie.
3: Veier ja, av andre taser av Torholt Velster Herve Anbefalt som lektyr også i 2017 definitivt, uh, Vegard Larsen Klokka fly jo av gårde. Vi må rekke å få med oss din anmeldelse også ja. Det er noe vi kan se på, ikke sant? Det er noe dere kan se på og nyte Eller kanskje ikke nyte
2: akkurat Vi skal til Italia, vi skal til Napoli vi skal til bydelen Secondigliano. Det handler jo om mafian dette her. Vi snakker om tv-serien Godmorra, som akkurat har startet opp sin sesong 3. Den vises på HBO Nordic. Sesong 3 startet 17. november i år. Til nå har jeg sett seks episoder, de seks episodene som har blitt sent og jeg syns at denne sesongen fremstår som tv-seriens sterkeste til nå. Dette er jo en serie som fikk premiere i 2014, och är ett produkt av succén till boken Godmorgon som kom ut i 26 skriven av Roberto Saviano som beskrev hur den italienske mafian opererade nog som förte till att han den dag i dag lever under politibeskyddelse utav den så kom det en film som fick kjempesuksess og etter hvert også en tv-serie som nå går in i sin tredje sesong og dette er en serie som handler om Savostano-familien i Napoli, den fikk ti familier men måten de opererer på er sånn som mafianen opererer i hvert fall ifølge Roberto Saviano
3: i italiensk serie om mafian, så altså, merker man at den er produsert i Italia på noen vis. Skiller den seg fra amerikansk mafiafilm, for eksempel?
2: Ja, i forhold til for eksempel Sopranos, da, så er det, det er ingen helter i den serien her. Den bygger på en måte ingen sympatiske karakterskildringer. Den forsøker ikke å skape karakterer som vi liker. Det er en veldig kald skildring av mafian. Det er brutalt, det er blodig, men det er også intressant veldig troverdig, og veldig, veldig spennende. Jeg vil ikke ha hatt noen av disse folkene på middag hjemme, men jeg har lyst til å se hvordan de holder på hver eneste uke. Hvordan
3: får han til å, 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 å få, noe, for, altså få til noe vi har lyst til å se på, uten at det er noe sympatiske folk med.
2: Ja, de, de kjemper jo mot hverandre, dette her. Også, filmens øh, kranse jo rundt denne Savastano-familien, øh, og etter hvert en, øh, en øh, fyr som var øh, en del av familien, men som brøt ut, den som heter Chiro Di Marchio, og så er det deres kamp internt, og så slåss jo de mot forskjellige øh, mafia, andre mafia-familier, da. Uh, så det i seg selv er gøy, og så, så, så tenker man jo at dette her er faktisk sånn de har holdt på en stund, og det gir den et extra en ekstra dimensjon.
3: Vegard Larsen anbefaler altså sesong 3 av Gomorra, sesong 1 og 2 også, da, sikkert. Uh... Selvfølgelig. <laughs> vi, selvfølgelig. Klæreren, som to... du
2: får se sammenstedt?
3: Det ligger på, på HBO alt, alt ja. Torhund Torbo anbefaler altså Torolf Esters fiktive selvbiografi, Veien, Veien jeg vandret, og Andreas Wiese anbefaler The Disaster Artist-filmen om verdens dårligste film, The Room. Tusen takk for at dere kom hit og var anbefalingspanel i dag.
0: Studio 2 fra
3: 16 til 18 på NRK P2.